0: na hora do Portugal, em direto. Títulos desta edição, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Os autarcas de Loures e de Odivelas respiram de alívio a linha violeta do metro, que vai ligar à superfície os dois concelhos, recebeu luz verde do Conselho de Ministros, um investimento de 527 milhões de euros que não vai pesar nos cofres dos municípios. Mais logo, os presidentes das câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra voltam à carga para exigir melhores serviços de saúde. A situação nas urgências do Centro Hospitalar de Setúbal e nos Centros de Saúde, em vez de melhorar, tem vindo a agravar-se. 70 mil utentes não têm médico de família nos três concelhos. A partir das sete da tarde, eles promovem juntamente com a população uma vigília de protesto junto ao Hospital de São Bernardo. A União faz a força e também pode fazer a diferença. Os municípios de Estremoz, Redondo, Borba, Alandroal e Vila Viçosa estão a trabalhar em conjunto num projeto que pretende valorizar a Serra Dossa, um dos ex libres da região. Este projeto, que cria uma nova marca, pode servir de rampa de lançamento para que as autarquias apresentem uma candidatura à capital do vinho de Portugal 2025. Nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Redondo, David Galego.
0: Está a começar então Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O sistema de videovigilância em Lisboa vai ser alargado. O protocolo de colaboração entre a Autarquia e a Polícia de Segurança Pública é assinado esta tarde. O investimento da Câmara de Lisboa de 5,4 milhões de euros prevê 216 câmaras de vigilância em 16 zonas da cidade. As que já estão instaladas noutros pontos têm sido muito úteis no combate à criminalidade e ao tráfico de droga. Até ao verão do próximo ano será lançado o concurso para cobrir as restantes 11 zonas e, nessa altura, fica assim terminado o processo de dotar áreas da capital onde a videovigilância é considerada prioritária para a segurança e bem-estar das populações. Arlinda
2: Brandão. Lisboa vai ter câmaras de videovigilância controladas pela PSP em toda a cidade. Quase 10 anos depois das primeiras câmaras terem sido colocadas nas ruas do bairro Alto, o avanço da videovigilância em toda a cidade, uma década depois, é formalizada com o protocolo esta tarde assinado entre a Câmara e a Polícia de Segurança Pública. E há um calendário para que aconteça. Estão previstas 216 câmaras de vigilância em 17 Seis zonas da cidade. O processo dá agora. Passos decisivos depois de terem sido instaladas sete deste total de 216 câmaras há dois anos e meio em Santa Catarina.
3: Mudou da noite para o dia, o tráfico de droga diminuiu drasticamente naquela zona. Os comportamentos agressivos que se verificavam naquela zona diminuíram muito. Foi uma zona onde se observaram mudanças muito positivas com a instalação das câmaras.
2: Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, a única freguesia de Lisboa que tem câmaras de videovigilância. O caso de Santa Catarina, em 2014, como ouvimos, e do projeto piloto do Bairro Alto, há cerca de uma década.
3: Verificou-se um aumento da segurança no bairro e, sobretudo, um aumento do sentimento de segurança por parte da população, que é muito importante. A população sair à rua e saber que há alguém uh, a visualizar o que se passa na rua uh, isso inibe naturalmente comportamentos de criminalidade comportamentos prevaricadores e portanto é sempre um fator, diz o, Azor, o existir em câmaras no espaço
2: público. Nesta altura está a decorrer o processo para a próxima fase com a instalação de 97 câmaras na Ribeira das Naus Campo das Cebolas Restauradores e Cais do Sodré
3: Vão avançar uh, Agora, com muita pena minha, que na minha opinião já deveriam estar instaladas, repare que a autorização já foi dada, vai fazer daqui a pouco, três anos, o importante é que não existam mais atrasos e que sejam instaladas rapidamente, porque se a necessidade foi identificada há uns anos atrás, essa necessidade agora é maior ainda, nomeadamente na zona
2: do Caixo Dreco. A zona ribeirinha entre as docas de Santo Amaro e o Cais do Sudré, são zonas prioritárias para a colocação de câmaras de vigilância em espaços públicos e de acesso público.
3: Na zona das discotecas, na zona dos bares. Portanto, é fundamental que as câmaras estejam em toda essa, toda essa zona. A insegurança tem aumentado muito na zona do Cacho de e, portanto, eu espero que seja breve o procedimento de
2: instalação das câmaras na zona do Cacho de Tré. Até ao verão do próximo ano, vai ser lançado concurso para a instalação de 112 câmaras para a videovigilância das restantes 11 zonas de Lisboa consideradas prioritárias. Pretende-se travar a criminalidade, incluindo a violenta, utilizando a videoproteção como ferramenta de segurança pública. O
1: investimento da Câmara de Lisboa é de 5,4 milhões de euros, prevê 216 câmaras de vigilância em 16 zonas da cidade. O protocolo de colaboração com a Polícia de Segurança Pública é assinado esta tarde. A linha violeta do Metro de Lisboa, que vai ligar à superfície os Conselhos de Loures e Odivelas, recebeu finalmente luz verde do Conselho de Ministros, uma reivindicação antiga e muito desejada pelos dois municípios. Está, assim autorizada a despesa de mais de 527 milhões de euros, uma despesa que não vai pesar nos orçamentos municipais, já que grande parte do financiamento, 390 milhões, será feito através do Plano de Recuperação e Resiliência. O restante dinheiro, 137 milhões, chega via modalidade de empréstimo e orçamento do Estado. O Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, diz que, finalmente, é a altura de começar a obra.
0: Dá-se a essa garantia que, finalmente, se possa abrir concurso e se possa iniciar esta obra tão importante para o Conselho, ou também um modelo de financiamento, em que eu, como o Presidente da Câmara de Odivelas também, entendemos que deveria haver aqui o mesmo tratamento que eu, por exemplo, para o Ponto do Porto. Do Porto. E, que o Governo, também seguiu essa mesma, essa mesma linha de uniformidade de tratamento, de aeroporto é no Porto, que é neste caso, aqui na expansão para Lourdes e para, e para Odivelas.
4: Uma
1: satisfação partilhada pelo autarca de Odivelas, Hugo Martins, realça o impacto que esta linha vai ter na qualidade de vida das populações.
5: Hoje é um dia muito importante para a expansão profundo do metro de Odivelas, Esta linha violeta representa um investimento muito importante na vida das pessoas e na qualidade de vida aqui na zona norte de Lisboa, que não onerasse os orçamentos municipais e que não, no fundo, colocasse maior pressão financeira, sobre as contas das autarquias.
1: Com esta luz verde do governo, para a despesa de mais de 527 milhões de euros, podem assim avançar as obras para a futura linha violeta do metro à superfície, que vai ligar os concelhos de Loures e de Odivelas. Vai ter um total de 17 estações e cerca de 11 km e meio de extensão. Os serviços de saúde dão cada vez menos resposta às necessidades dos utentes dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimba. Onze meses depois da reunião com o ministro Manuel Pizarro, a situação das urgências no centro hospitalar de Setúbal, em vez de melhorar, tem vindo a agravar-se. 70 mil utentes não têm médico de família nos três concelhos. Por isso, os autarcas decidiram fazer uma vigília hoje, ao final da tarde, junto do Hospital de São Bernardo. É mais uma forma de mostrar, Paulo Verão o desagrado das populações por não terem os cuidados que precisam.
6: São mais de 70 mil utentes sem médico de família nos três concelhos. Há centros de saúde novos, sem médicos e sem enfermeiros e, noutros casos, as consultas aos utentes apenas são feitas duas vezes por semana. Resultado, quem precisa recorre às urgências do Centro Hospitalar de Setúbal, que chega a receber utentes do litoral alentejano, confessa André Martins, autarca de Setúbal.
7: Isto é, de facto, uma grande irresponsabilidade da tutela para com as populações desta região, que o centro hospitalar abrange estes três concelhos, mas também recebe aqui em várias, para várias especialidades muita população que vem do litoral alentejano. Por exemplo, aqui no caso de Setúbal, centros de saúde não dão resposta às necessidades das pessoas. As pessoas, quando se sentem necessidade, como não têm centro de saúde, dirigem-se às urgências
6: do hospital. Numa tentativa de solucionar os problemas, as autarquias ajudam na construção de novos centros de saúde. Mas diz André Martins que é preciso o passo seguinte, colocar lá médicos e enfermeiros. Nós
7: temos uma instalação nova com toda a capacidade para dar resposta à população de azeitão, mas vamos ver agora se o Ministério da Saúde consegue encontrar os profissionais necessários para instalar ali e para que, de facto, aquela situação fique regularizada.
6: A pressão sobre as autarquias existe, quem o denuncia é Álvaro Amaro, autarca de
8: Palmela. A chantagem é inadmissível, é quando nos dizem que para termos a abertura dos avisos para o PRR, para construirmos as novas unidades de saúde familiar, que reivindicamos há muitos anos, fazem isso condição sine qua non, ou seja, ou assinam o alto para, a partir de janeiro, passarem a tomar conta deste conjunto de problemas que há também nos edifícios das extensões de saúde, ou então não abrem o aviso. Isto, de facto, é... é é lamentável. E e a vigília neste momento faz todo o sentido
9: porque a situação está a agravar-se.
6: Sem resultados concretos, apesar das inúmeras queixas sobre as falhas constantes no setor da saúde, Palmela, Sesimbra e Setúbal saem à rua para, numa vigília, chamarem mais uma vez a atenção para os problemas que afetam as populações.
1: A vigília está marcada a partir das sete da tarde. Autarcas e populações de Setúbal, Palmela e Sesimbra juntam-se assim, vão juntar Montar-se à porta do Hospital de São Bernardo em defesa dos serviços de saúde de toda a região. Os Bombeiros Voluntários de Viseu estão a apelar à generosidade da população para poderem pagar contas relativas ao transporte de doentes, ao combustível e aos salários. O Serviço Nacional de Saúde deve-lhes mais de 200 mil euros, uma dívida acumulada desde o início do ano. O presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Viseu, João Caiada, diz que as despesas mensais subiram muito desde que encerraram as urgências do centro hospitalar de Tondela-Viseu, o que obriga os bombeiros a levar doentes a Coimbra, por exemplo, deslocações mais caras que pesam naturalmente nos cofres da tesouraria.
5: Temos que deslocar eh, as ambulâncias para Coimbra e, precisamos então, andamos aqui a fazer serviços eh, perto não tem o consumo que tem, que tem uma viagem para Coima, portanto estamos muito mais combustível, como, como, e portanto é preciso pagá-la, como sabem, portanto isso claro que traz, traz custos aquecidos para uma João
1: Caiada diz que desde que fechou o serviço noturno nas urgências, as idas a Coimbra aumentaram mais de 30%, por isso, para poderem pagar as despesas, os bombeiros de Viseu lançaram este apelo aos donativos.
5: Passado algumas horas, algumas pessoas enviaram logo, enviaram logo os donativos. Para nós não interessa se é muito, se é pouco, qualquer cêntimo para nós é, é, é muito dinheiro, portanto...
1: Qualquer oferta ajuda e há essa promessa do SNS de regularizar a dívida de mais de 200 mil euros. Enquanto isso, os bombeiros apelam à generosidade das populações. Nos Açores, a unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, precisa de novas instalações. A responsável pelo serviço diz que há duas décadas que não é remodelada, a taxa de prematuridade nos Açores é de 11% e a taxa de mortalidade dos bebés permanentes. Maturos, inferior a 5%. Ana Leal Pereira.
10: Inaugurada há mais de 20 anos, a unidade de neonatologia do Hospital de Ponta de Algada está agora desatualizada. Segundo Lucinda Pacheco, responsável por esta unidade, são precisas instalações mais modernas. A unidade
9: de neonatologia foi inaugurada em 1997, e desde aí não houve ainda melhorias. Portanto, precisa mesmo de haver uma remodelação, sobretudo nas novas instalações mais modernas e adequadas.
10: E apesar de já ter havido algum investimento em equipamentos, diz Lucinda Pacheco, é necessário ir mais longe no investimento e no aumento de
9: recursos humanos. Nos últimos dois anos adquirimos dois ventiladores, quatro incubadoras novas que vieram fazer toda a diferença, mas existem outras coisas que são importantes. O aparelho para hipotermia, o oxiglítico. É preciso fazer Investimento, para não falar na equipe médica, não é? Portanto, precisamos de mais recursos humanos também. Quanto a percentagens,
10: a prevalência da prematuridade nos Açores mantém-se equilibrada com a média nacional entre os 8% e
9: os 11%. A prematuridade na região é muito similar à do de continente, varia à volta entre os 8% e os 11%. Está dentro dos indicadores da Organização Mundial de Saúde dos Países Desenvolvidos.
10: Já a taxa de mortalidade de prematuros
9: está abaixo dos 5%. A mortalidade é muito baixa. Até o momento tivemos um óbito, portanto a mortalidade é é, é é abaixo dos
10: 5%. Lucinda Pacheco, responsável pela unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Delgada. Nos Açores há apenas dois hospitais que recebem prematuros. No caso de São Miguel, só acima de 26 semanas de gestação e na terceira acima das 32 semanas de gestação.
1: E hoje assinala-se mundialmente a importância da prematuridade. Amanhã realiza-se o quarto encontro de prematuros dos Açores. A Baixa de Algés, no Conselho de Oeiras, vai dispor de um sistema amovível para reter as águas das chuvas e assim evitar as habituais inundações quando a precipitação é intensa e a ribeira galga as margens. O sistema foi apresentado esta manhã e já está pronto a funcionar em caso de alerta de mau tempo lourdes-dias.
11: Trata-se de um sistema de contenção e encaminhamento de águas pluviais para prevenir as inundações quando a ribeira de Algés transborda devido à queda de chuva forte. Um sistema de vaias amovível, fácil de colocar quando há alertas de mau tempo com previsão de cheias, explica a vereadora da Proteção Civil da Câmara de Oeiras, Joana Batista. Um sistema de encaminhamento de águas que permite numa situação de
12: transbordo da ribeira de Algés escoar toda a água para a avenida principal, a vida dos bombeiros voluntários, permitindo que toda a zona da Baixa de Algês não seja atacada com o o galgamento das águas. Também estamos a falar de um sistema com baias modulares, muito fácil de eh, organizar e colocar no terreno, portanto, numa situação de, de de um alerta amarelo ou laranja, Os nossos serviços municipais de proteção civil, acompanhados dos bombeiros, colocam todas estas baias e sistemas modulares nos locais mais críticos, designadamente da Baixa de Algês.
11: Um investimento do município na ordem dos 50 mil euros. Desde a última intempérie, que aconteceu em dezembro passado, quando as chuvas torrenciais obrigaram mesmo ao fecho da estação ferroviária, a autarquia do Oeiras avançou com um conjunto de medidas preventivas. No terreno já estão colocadas várias comportas, junto aos estabelecimentos comerciais que ficam em maior risco.
12: Desde as comportas contra incêndios que colocamos nos arruamentos que estão mais ajudantes, e que são fortemente atacados com as inundações e onde houve uh, grandes prejuízos e, portanto, no mês de setembro já colocámos 34 comportas contra enchentes uh, na rua Major Afonso Paula, num investimento de mais de 80 mil euros, mas seguir se outras comportas até o lar comandante Augusto Madureira num total
11: de 250. Para resolver de vez o problema das inundações, na Baixa de Algés, as autarquias de Oeiras, Amadora e Lisboa estão a trabalhar num plano mais abrangente para a regularização da ribeira. Para já avança este sistema de
1: contenção e encaminhamento de águas pluviais para evitar inundações na Baixa de Algex. Tem caído de facto bastante chuva, mas não é em todo o território. No Algarve, por exemplo, a falta de precipitação está a causar um constante entupimento das ribeiras da Amoreira, Odeceixe e Bordeira no Conselho de Aljezur. A autarquia já alertou mesmo a Agência Portuguesa do Ambiente para a necessidade de uma intervenção nestas ribeiras e pede um estudo mais aprofundado que encontre soluções para resolver o problema no futuro. Tatiana Felício. Depois
13: de várias visitas ao terreno e de reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente, o presidente da Câmara Municipal de Algezur, José Gonçalves, faz um novo alerta sobre a situação das ribeiras do Conselho.
7: O problema que está em cima da mesa é efetivamente o entupimento dessas ribeiras, o assoreamento e que criam, efetivamente, prejuízos de várias ordens, não é? Nós, este verão, fizemos algum investimento no Rio da Amoreira para de Santo Piro. E está completamente outra vez entupido e isto merece uma atenção especial porque a situação começa a ser muito gravosa.
13: A falta de chuva no Algarve é apontada como a causa do problema. Para já não se verificam grandes prejuízos materiais, mas a autarquia assume a preocupação.
7: As areias que são trazidas por ventos e pelo mar, não é, são muito dinâmicas. E como não há chuva, não é, suficiente, não vem em não vem corrente, a tendência da boca das barras, não é, é de entupir, não é. Nas bargas aqui da Amoreira está tudo muito alagado e isso tem algum prejuízo para as pessoas que têm ali os animais jogados, não é? Mas tirando isto não há propriamente prejuízos, não é? Neste momento, materiais. Há mais ambientais e há, obviamente, a situação a manter-se. Questões que, efetivamente, se complicam, possivelmente até de saúde pública, que há aqui, efetivamente uma preocupação acrescida que tem que ser tomadas medidas
13: devido ao entupimento frequente das ribeiras do Conselho, o presidente da Câmara Municipal de Altresouro diz que é urgente estudar um plano de intervenção para o futuro. Nós estamos
7: disponíveis para colaborar naquilo que for necessário. Mas não podemos, efetivamente, andar a gastar dinheiro em maquinaria e passar meia dúzia de dias ou meia dúzia de meses está outra vez na mesma. Não pode ser, tem que haver obviamente soluções.
13: Para o Autarca, as soluções podem passar por dragagens ou pelo uso de equipamentos que evitem a acumulação de areia nas ribeiras.
1: E a Câmara de Algezur já alertou mesmo a Agência Portuguesa do Ambiente para a necessidade de uma intervenção nestas ribeiras da Amoreira, Otseixe e Bordeira.
14: Sr. Manuel, boa tarde. Vamos a isso? Pode começar. O mestre Manuel Muniz constrói instrumentos há décadas e sabe também tocar muitos deles: braguinha, rojão, violadrama, bandolone, viola francesa, guitarra e violino. A história deste mestre madeirense, daqui a pouco, no Portugal, em direto.
1: da tarde, 35 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está ligado e a escutar o Portugal em direto. Os municípios de Estremoz, Redondo, Borba, Alandroal e Vila Viçosa estão a trabalhar em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo num projeto que pretende valorizar a Serra Doça, um dos ex-libres daquela região. Este projeto cria uma nova marca e pode servir de rampa de lançamento para que as autarquias apresentem uma candidatura à capital do vinho do Portugal 2025, já que o vinho é um património que une estes cinco municípios. É nosso convidado o presidente da Câmara de Redondo, David Galego. Muito boa tarde, Sr. Presidente. A Serra Doça, para quem não a conhece, pode descrever-nos aqui através da rádio?
8: Sim, sem dúvida que sim. De facto, hoje em dia a Serra Doça é um dos locais obrigatórios de visita no Lentejo para todos aqueles que são amantes da natureza e do desporto ao ar livre.
1: O que é que oferece?
8: Nós temos neste momento uma rede de centros de cycling que permite percorrer mais de 600 quilómetros, sendo que mais de 150 quilómetros estão finalizados para poder usufruir de toda aquela beleza natural da serra. Portanto,
1: trilhos de cycle, não é?
8: Trilhos de cycle, mas também a nível do trail, hoje em dia, muito muito praticado, temos uma das mais importantes provas e também das mais duras do sul de Portugal, que é o treino do chugo com mil participantes Sim. e que, de facto, pela sua dureza e altimetria leva a que eh, os participantes tenham que se ultrapassar os seus limites naquilo que é um ambiente de pura adrenalina e emoção.
1: Portanto, turismo é só... de natureza está feito. <risos> não é? é,
8: na verdade, temos uma oferta e... muito grande, também aqui eh, redondo com os passadiços que permite essa vista deslumbrante sobre a serra Uh, requeriam uh, a vivência antiga dos monges ermitas, uhum. dos, dos monges da Ordem de São Paulo, que deixaram aliás, do, no, do seu legado o Convento de São Paulo, hoje um hotel uh, de extrema qualidade e beleza deixaram esse, esse legado no, no nosso território um, e de facto, um, pretende também cada vez mais dar a conhecer aquilo que era o misticismo, as vivências dos monjos eremitas que E como é que dão a conhecer
1: essa, essa história, essas memórias uh, do tempo dos eremitas que ocuparam a Serra Dócea e viveram lá muitos anos?
8: É, neste momento as hortas que existem, as levadas, já o permitem conhecer, mas também é precisamente aí... Mas têm em guias a explicar a história? Não, os percursos estão sinalizados e têm pontos de visitação com, com informação. Mas é precisamente aqui que queremos dar um passo em frente uhum. e queremos que este programa que estamos a trabalhar em conjunto reforce eh, não só eh, o percurso no terreno, mas também a visibilidade exterior deste, deste benefício, desta, desta valência, eh, desta beleza natural eh, e desta história. Portanto, mostrar, uh, que...
1: mostrar ao país essa, esta beleza natural
8: uh, Tendo, de facto, que a facto. tem. De, descoberta da serra, porque com centros de descoberta da serra, não só nesta vivência, mas também pela fauna, pela flora, da biodiversidade, nós conseguimos criar um percurso e assim, entre estes conselhos que envolvem a serra, podemos ter a capacidade de, entre todos, mostrar aquilo que são as suas vertentes próprias de cada concelho na sua ligação uhum. uh, com a Serra Dossa uh, e para que cada um também pois, possa ligar isto àquilo que falava no início muito bem, a questão do vinho, já os montes já lá vamos o vemos. produziam. Exatamente. Uh, até porque, uh, é
1: um isto... património que vos une, não é, Sr. Presidente? É um mas antes disso, une. eu gostava de perceber a Serra doça já existe desde sempre. Como é que, de repente, cinco autarcas dessa região decidiram, olha, vamos nos juntar e vamos fazer disto um produto turístico e mostrá-lo ao país de uma outra forma, ou dar a conhecer um património que, se calhar, é um património natural que muita gente uh, em Portugal não conhece?
9: Sim, de facto, uh,
8: é verdade. Uh... Como é que surgiu
1: esse clique?
8: Foi, eu no início do mandato convidei os, os outros quatro presidentes para uma reunião de trabalho e também a entidade regional de turismo para nos juntarmos e falarmos daquilo que cada um tem na sua ligação com o território e na sua capacidade de ver o território de forma global e integrada e não olhar para o seu espaço efetivo na limite do seu conselho. Uh, um facto, olhar supramunicipal. Um, é? Exatamente, um olhar supramunicipal. Uma filosofia de uma visão integrada uh, e pareceu uh, resultar dali, e felizmente... Todos, último, eles, todos uh, eles aceitaram
1: bem a que ideia?
8: A, que essa visão, sim, que, sem dúvida nenhuma, e a própria entidade regional de turismo, uh, apreciou muito esse este trabalho de base e, de facto, imediatamente se associou a esta nossa iniciativa com esta marca Serra Dosa, porque todos nós temos uh, património ligado à serra e património que se integra na serra, uh, não só natural, como cultural, uh, e nesse sentido... Trabalharmos em conjunto e promovermos uma marca em conjunto e podemos, digamos, dar visibilidade ao território também uh, com uh, esta marca Serra Doça, de forma integrada, ainda que cada um tenha os seus pontos-chave, os seus locais de visitação mais, uh, mais próprios de cada concelho, uhum. será sempre uma mais-valia para todos. Aliás, porque uh, o
1: objetivo, e... penso eu, é levar as pessoas a passear pelo património, a descobrir o património destes cinco municípios que eu recordo Sem que é Estremoz, Redondo, Borba, Alandroal e Vila Viçosa. Em que é que, se, Presidente David Galego, esta marca Serra Doça? Em que é que ela se traduz? Criaram a marca, mas o que é que ela vai vai ser na
8: prática? É é, é precisamente nessa oferta global, não só da própria vivência da serra, que já hoje existe com o desporto ao ar livre e com a natureza, com o bem-estar, com aquele espaço de tranquilidade de natureza que se tem mas também fazer com que estes percursos de centros de descoberta e também eh, das áreas que permitem uma visibilidade de miradouros poder fazer com que estes percursos sejam percorridos pelos nossos visitantes e aproveitem depois em cada Conselho aquilo que são as dinâmicas também muito próprias de cada um. E as povoações, Sr. O património cultural em Vila Viçosa, os castelos em Trena, a gastronomia também em todo o território, o enoturismo que percorre também toda a área área aqui destes destes cinco Conselhos eh, toda esta oferta que existe eh, pode ser eh, potenciada, exponenciada, com a visitação eh, a partir deste centro de descoberta que a Serra irá ter e que fará com que os visitantes fiquem mais dias no território e possam usufruir depois de todas estas valências e desta
9: diversidade de oferta.
1: Exato. E a interação com as povoações? Presumo que não sejam muitas, mas resistem ainda. Há povoados, há aldeias, há vilas.
8: Eh, Sim, a aldeia da Serra Dossa em si é, é uma aldeia pequena, mas que tem tido até uma procura muito interessante uh, para a aquisição de, de habitação que está até alguma antiga e para recuperação. Estão a surgir novos projetos de alojamento local, mas também no lado... Mas as pessoas de fora, que lá mas, vivem, ainda
1: vive gente nesses territórios?
8: Sim, sim, sim. A aldeia da Serra Dossa, por exemplo, tem muitos uhum. habitantes, uh, tem jovens, ainda não temos... Tem muito, jovens? Tem, tem jovens ainda, que nós uh, vamos também... Uh, todos os dias com os nossos transportes escolares recolher e trazemos para a escola e levamos. Do lado de, de Borba também Rio de Moinhos que está encostada à serra, também tem uma vida muito ativa e também é com artesanato, com produção de reis. E presumo
1: parte... que querem também, com este projeto, uh, continuar uh, a manter estas pessoas que já lá estão, mas, se possível, também atrair outras, não só para visitarem a serra, mas, eventualmente, também para se fixarem uh, num território longe dos, dos grandes centros urbanos e do bolício, deste bulício frenético dos dias, presumo eu.
9: Claro que os locais são de facto muito
8: interessantes, não só para o, para o alojamento local, para o turismo, para o turismo, mas também para que quem de ter um, um espaço uh, mais tranquilo, uh, ou num período em que já está uh, próximo da, da reforma. reforma <risos> ou, mesmo quem quer, ou mesmo quem quer ter filhos de semana mais tranquilos e acontece aqui muito no Ou mesmo
1: quem está, tem filhos pequenos e quer. Exato, exato. Ou quem tem filhos pequenos e quer uh, uh, criá-los num ambiente, se calhar, mais sossegado. a questão e é que se têm ou não e os serviços a, aí à mão, ou relativamente perto. Estão bem servidos Sim, em termos de Sena serviços. Dota,
8: a aldeia da Serra Doça está aqui a 6 km da Vila de Redondo, que é a, que é a capital do concelho. Uh, todos os serviços estão, estão nesta proximidade, uh, tem restauração, uh, tem, tem as acessibilidades todas perfeitamente uh, alinhadas com aquilo que é uma vivência tem transporte? Seja, necessária, tem transportes diários, uh, uhum. digamos, para quem quer viver uh, na tranquilidade do Alentejo podendo trabalhar à distância, hoje em dia, os nómadas uma, uma, uma né? digitais, procuram muito estes locais, ou também apenas para, para usufruir do seu tempo de lazer, um, são espaços de facto que são atrativos e têm tido de facto a procura nos últimos tempos, precisamente. Tem, a crescido, mente, portanto, tem crescido, crescido a nós, procura tem nos crescido. últimos tempos? Sim, sim. Por parte de turistas é.
1: nacionais ou estrangeiros?
8: fundamentalmente nacionais, uhum. uh, temos alguns uh, alguma população estrangeira, mas fundamentalmente nacionais, uh, com as suas casas de fim de semana, alguns também a morar e a residir uh, definitivamente, o, o Alentejo uh, tem, também tem perdido, obviamente, muitos jovens que vão saindo para outras profissões que aqui não temos capacidade, ou que ainda não conseguimos dar-lhes uh, oportunidades de emprego nessa área, mas nos nomes das digitais e no, naqueles que têm a oportunidade de vir para um território uhum. onde temos de facto alguma oferta, cada vez mais oferta a nível de hotelaria e de restauração no sentido de postos de trabalho ligados à área do turismo e do aeroturismo, quem trabalha nessas áreas procura este território e tem tem, de facto aqui espaço para poder adquirir a a habitação até antiga, remodelá-la, que tem estado a acontecer, o que é muito importante também para o urbanismo do território. Sem dúvida, e fixar gente
1: esses territórios. Sr. Presidente, para finalizarmos, é, é quase impossível falar do Alentejo e não falar de vinho. Se tudo correr bem através da criação desta marca que estes cinco municípios acabaram de criar, uh, estas cinco autarquias pretendem concorrer à capital do vinho do Portugal 2025, ou seja, já daqui por dois anos. O vinho é história e património que une estes cinco municípios? Sr. É presidente David Galego? Bom... Penso que perdemos o contacto com o Autarca de uh, Redondo. Estávamos a falar sobre este projeto que une cinco municípios, uh, Estremoz, Redondo, Borba, Alendroaldo e Vila Viçosa, que estão a trabalhar em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo num projeto que pretende valorizar a Serra D'Ossa, um dos ex equilíbrios da região e que, de resto, já foi aqui bem, uh, bem explicada e bem desenhada através da rádio pelo Presidente da Câmara de Redondo. A aldeia de Al-Qaeda, no Conselho do Fundão, recebe a partir de hoje mais uma edição do Festival dos Míscaros e Cogumelos, um certame gastronómico centrado nas centenas de espécies de fungos que existem naquela região e que dão vida à aldeia há já 14 anos. A troca de experiências culturais e científicas também fazem parte do programa que movimenta mais de 40 mil pessoas por ano de todo o país. Um evento, Paulo Brás, que tem naturalmente reflexos na economia local, na ordem do meio milhão de euros.
0: A ideia é explorar o forte património fúngico com mais de 500 espécies que existem na Serra da Gardunha. Por isso, à semelhança dos anos anteriores, haverá passeios micológicos, tasquinhas e animação de rua e a tão desejada degustação de miscaros e cogumelos através de show cooking que este ano vão ter a presença de chefes Michelin, como explica Fernando Tavares, da organização.
5: Este ano, já há algum tempo não tínhamos, este ano temos dois chefes de Michelin, o que para nós é cada vez mais bom podemos ter cá e este ano também estamos a falar que temos mais de 20 espécies de cogumelos à venda no festival, 20 espécies certificadas sempre tivemos 6, 7 este ano temos cerca de 20 espécies de cogumelos que as nossas tasquinas as nossas pessoas vão vender a, 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 a quem nos visita para dar a provar cogumelos que as pessoas nunca experimentaram.
0: Com toda a segurança, obviamente.
5: Com toda a segurança, todo o cogumelo que a gente está a, vender, está a vender é certificado.
0: Para além da gastronomia, a vertente cultural e científica também vão fazer parte deste programa, com destaque para um grupo de 150 estudantes de Erasmus de toda a Europa que vêm participar no certame.
5: Participantes de Erasmus que vêm ao nosso festival uh, em, em contexto de, de trabalho e de... Um e de licenciatura para conseguirem fazer algumas... algumas tirar algumas ideias sobre os cogumelos, querem ir aos passeios micológicos, querem ver a evolução do evento. E isso cada vez lá está, catapulta-nos para tornar o evento cada vez mais diferente e, e para o mundo inteiro, que é mesmo assim.
0: E as causas ecológicas, porque é preciso salvar a natureza?
5: Uma coisa que agora foi implementada uh, desde o ano passado, que é o uso de plásticos uh, proibido, Nós nesta aldeia, em 2015, já começámos com isso. Hoje, para nós, isso já não é nada. Então, isso deixa muito felizes também porque temos o passo certo já há muitos
0: anos. O Festival dos Miscos já vai na sua 14ª edição, arranca hoje e a experiência prolonga-se durante os próximos fins de semana até 9 de dezembro. Devido ao sucesso do festival, são esperados este ano cerca de 40 mil visitantes de todo o país que vão encher a aldeia de Alcaide. Os reflexos na economia local são evidentes. As estimativas apontam para mais de meio milhão de euros que vão ser movimentados durante o festival que esgotaram em apenas dois dias. No domingo, como é tradição, haverá um mega-almoço comunitário com o também tradicional arroz de miscaros.
1: Um certame gastronómico centrado nas centenas e são centenas de espécies de fungos que existem naquela região e que dão vida à aldeia de Alcaide, no Conselho do Fundão, há já 14 anos, um evento que tem reflexos claros na economia local. Começa hoje a sétima edição do Festival Spoken Word Calceteiros de Letras, organizado pela Associação Centenária Ginásio Clube de Faro. Ouvido pela Antena 1, Armando Correia, um dos organizadores do festival, destaca a programação deste ano.
7: Na sexta-feira nós temos dois projetos de palavra dita e que são projetos que aliam, nestes dois casos, aliam a poesia à música. Depois no sábado, continua no sábado, com o projeto de Francisca Bartilotti e Pedro André e depois temos um formato um pouco mais ligeiro que é o Stand Up Poetry de Paulo Condessa. E depois, no domingo, temos os nossos, domingo à tarde, pelas 16 horas, temos os nossos tradicionais calcetes de letras que desafiamos a apresentar em pequenos projetos em que vamos ter poesia, como é óbvio, a palavra dita, mas em que estará sempre presente também a dança, o teatro, a performance, a música.
1: O festival que decorre até ao próximo domingo junta a arte da palavra à dança, à música, ao teatro e ao vídeo e pretende aproximar as pessoas da poesia. O encontro de ilustração Braga em risco está de volta amanhã, sábado. Exposições individuais, mercados de arte, oficinas do risco, workshops e apresentações de livros fazem a edição deste ano que vai passar por vários espaços da cidade. Conta com 81 atividades e tem como tema, Ana Gonçalves, o sonho.
15: O sonho para criar o encontro de ilustração Braga em risco nasceu há sete anos e é o sonho que dá o um mote para a edição deste ano.
16: Passaram por aqui... Pessoas fantásticas com trabalhos de sonho e por isso também eh, pegar nessas metáforas visuais e criar mundos e universos que, que certamente encantarão não só os mais jovens mas também as famílias e os amantes da literatura infantil-juvenil e da ilustração.
15: Pedro Serumanho, o curador do Encontro de Ilustração Braga em Risco, que amanhã começa na cidade com 81 atividades durante duas semanas por vários espaços de Braga
16: onde acontecem exposições e oficinas em vários lugares, que vão desde a Galeria do Passo, a Biblioteca Lúcio Craveira, a Quinta Pedagógica, o Palácio do Raio a centésima página e, e todos esses lugares vão ter algo para oferecer e mostrar
15: Exposições individuais, mercados de arte oficinas de risco, workshops e apresentação de livros fazem a edição deste ano do Braga em
16: risco Convidava as pessoas, obviamente para o mercado riscado onde vão estar vários ilustradores vamos ter os retratos feios e riscados com três ilustradores pelo Ricardo Ladeira pela Filipa Beleza e a Raquel Sem Interesse. Temos também a oficina com o fantástico Paulo Galindro e temos um lançamento de um livro de uma das, das cabeças cartaz deste ano que é a luz Argentina Valéria do Campo.
15: O encontro de ilustração mantém ainda uma vertente inclusiva e solidária através das exposições que apresentam recursos adaptados a pessoas cegas ou com baixa visão, bem como oficinas inclusivas.
1: Braga em risco, o encontro de ilustração conta este ano com 81 atividades e tem como tema o sonho. Manuel Muniz também tinha um sonho. Tem 73 anos e só há pouco tempo deixou de construir instrumentos musicais. Desde os cordofones madeirenses às guitarras, bandolins e violinos, dedicou-se a esta arte aos 11 anos, quando saiu da escola. Algumas das peças estão agora em exposição na Junta de Freguesia de Machico, onde o mestre vai receber amanhã uma espécie de prémio carreira. A o jornalista Lília Mata deitou o pés ao caminho, mas deitou mesmo, subiu mais de 300 de graus para bater à porta da oficina do mestre Manuel Muniz num local de onde, a vista, de onde se avista o Val de Machico.
4: Chegamos à casa de Manuel Muniz depois de subir os mais de 300 de graus do lombo da roçada no sítio dos Marossos. Na última casa habitada do lombo, o mestre violeiro, Conduz-nos por entre vasos de flores até a oficina. Manuel Muniz emociona-se quando refere os instrumentos que sabe construir.
14: Braguinha, rojão, violadrame, bandolone, viol francesa, guitarra e violone.
4: Uma aprendizagem que começou na infância com o
14: pai. Saí da escola com 11 anos. ficava aos do meu pai, ali, não tem ainda que
4: Manuel Muniz trabalhou primeiro na Matur e depois na companhia em Solar de Moinhos, os instrumentos eram construídos pela noite dentro.
14: Largava o vinha para casa, trabalhava até horas e meia-noite, que fosse. Foi assim a minha vida. Com gestos lentos, o mestre abre uma
4: caixa localizada num canto da oficina de onde retira cuidadosamente um grego. Com a baraguinha na mão, Manuel Muniz descreve o processo
14: de fabrico. O broço era pepinho, uma roça de lenha, e telhava-se ao pedágua. Este toque daqui era colado no vosso e depois este era introduzido no molde. E depois as ervas eram feitas, e eram ajustadas, para introduzir aqui na lorga, e vinha para o molde abaixo, prendia aqui com um grampo, e aqui, um pedacinho de madeira, Aprender o toque daqui de trás.
4: O mestre violeiro teve cinco filhos, mas nenhum aprendeu a arte. Manuel Muniz reage com humildade ao facto de o seu nome ter sido dado a um prémio no âmbito do festival Machico a Pontear. Então, que escusou, Manuel Muniz dirige-se novamente à caixa de madeira e dela retira o seu instrumento preferido.
14: o violão? Chama a atenção, vem é um louco, um louco. Uhum. Meu bom o um favor, dai-te à sua maneira como esteja na sua casa. Também vou por uma meia, um pouco. Um...
1: Uma vida inteira a construir instrumentos musicais madeirenses, o mestre Manuel Muniz, de 73 anos, é homenageado amanhã na junta de freguesia de Machico, na Ilha da Madeira. E chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território de uma ponta à outra. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que caso não consiga escutar o programa aqui narrado em direto, pode sempre recorrer à internet. Resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana.
4: Até segunda, fique bem. Boa tarde, Cláudio Costa. Hoje no Portugal em Direto desta sexta-feira, bom fim
9: de semana.
0: Liga a informação. Ligue a Antena 1.